0: Arinfoplay, la nueva radio. www.arinfoplay.com.ar
1: Fue una revista legendaria. Luego, el primer sello argentino e independiente de literatura deportiva del país, con casi 100 títulos. Ahora, Ediciones al Arco retoma un viejo y querido proyecto: The Puntin, un programa de radio que mostrará de manera diferente todos los vínculos entre el arte y el fútbol y otros deportes. Cuentos, relatos, historias, artistas, invitados, sorteos. El programa lleva el nombre del que fue justamente el libro fundacional del sello.
2: Buenas tardes, estamos en una nueva edición de, de Puntín, el programa de ediciones al arco, contentos porque nos acaban de entregar hace eh, un ratito nomás eh, la tercera edición de eh, uno de los libros fundamentales del periodismo deportivo en Argentina, que es Deporte desaparecido y Dictadura del de colega Gustavo Veiga, una obra eh, descomunal, eh, triste por otra parte, porque eh, retrata con mucho rigor. El derrotero de los casi 200 eh, deportistas que fueron desaparecidos en la última dictadura militar Hace un rato nos dieron los ejemplares Es la tercera y última edición eh, de esta obra eh, Es muy impactante ver eh, la evolución de la investigación de Veiga Desde su primer libro, allá en el 2006 eh, La segunda en el 2011 y ahora porque se han incorporado, lamentablemente, una cantidad de casos impactantes eh, que, bueno, eh, les recomendamos que, que, que lo lean. Eh, La le ha demandado 10 años de trabajo esta ampliación de este libro, que cuenta con un prólogo de eh, el sociólogo Claudio Tamburrini, quien también estuvo detenido, desaparecido, y por suerte pudo escapar, estuvo en la mansión Seré y pudo escaparse en una noche de lluvia. Eh, lo felicitamos a Gustavo, también a Chopo, a Anita por el trabajo en la diagramación, y en las próximas ediciones les estaremos, les estaremos contando cuándo y dónde eh, haremos la presentación oficial de Deportes, Desaparecidos y Dictadura. Muy bien, siempre es agradable escuchar a los queridos Rolling Stones. Eh, 15 y 14, vamos a la primera tanda desde Puntín y continuamos en este programa que los acompaña todos los lunes. Grupo
3: Petersen, desde
0: 1920, construyendo el país. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
1: Ediciones Alarco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país www.edicionesalarco.com.ar
4: Periodismo Violento El libro de Gabriel Fernández Toda la polémica sobre los medios Una edición de SITMO Pedilo en las librerías o en www.sicu.org.ar Periodismo violento Te odio Armando Vallejos
5: era un centrodelantero delantero le Letal como pocos cuando andaba de derecho para el arco E infinitamente insoportable cuando las cosas no le salían A Vallejos, un cordobés morocho y robusto que bien podría haber sido patobica de bailanta sus amigos le habían puesto un apodo poco original, «Negro». En sus ratos libres, o cuando sus ganas de pasarla bien se transformaban en una necesidad corporal que hacía caso omiso a las responsabilidades del profesionalismo, el Negro se entregaba al baile y la bebida, sus mayores placeres. Quienes lo frecuentaban solían confesar que rendía mejor después de las noches agitadas, como si la resaca fuese para él un viagra deportivo, una efedrina, o uno de esos compuestos de moda que ciertos atletas toman para mejorar sus rendimientos. Los problemas surgían cuando el negro no le hacía goles ni al arco iris, cuando quedaba solo frente al arquero rival y, como ocurrió una tarde de San Javier, era capaz de mandar la lateral. La mayoría de los hinchas de Deportivo Sudor estaban acostumbrados a esos vaivenes. No renegaban de su esencia. Agradecidos por todos los goles que les hizo gritar más de 120 según registros ex extraoficiales, ellos preferían vivir sus momentos negativos como simples rachas sabáticas. ¿Se les cerró el arco? La próxima vez será, pensaban casi todos. También estaban sus fanáticos a ultranza, talibanes vallecistas, que saltaban a defenderlo cuando algún plateísta, alguna oveja descarriada, se paraba para cutearlo. En líneas generales, el negro se sabía querido por la hinchada. Pero el entreínfimis generales el negro se había querido por la hinchada pero entre el ínfimo grupo que le dedicaba más hostilidades que apoyo se encontraba Tijera Loca, uno de los barras más pesados de Deportivo Sudor, con quien Vallejos mantenía un duelo particular. El Barra se había ganado ese apodo por clavarle una tijera en el cuello al carnicero de la esquina de su casa, una represalia brutal si se, si se tiene en cuenta el trivial motivo de su ira. El carnicero se ligaba a fiarle porque él pretendía salda, saldar las deudas en cómodas cuotas y no a principios de cada mes. Personaje peligroso, si lo sabía, que hiciera Loca era el único hincha que no le perdonaba una. Dejate de robar, negro borracho, le gritaba agresivo cada vez que Vallejos andaba peleado con el arco. Esas cinco palabras, y solo esas, eran su letanía del odio. personaje peligroso si lo sabía, tijera loca era el único hincha que no le perdonaba una. Dejate de robar, negro borracho, le gritaba agresivo cada vez que Vallejos andaba peleado con el arco. Esas cinco palabras, y solo esas, eran su letalía del odio, su manera de descargar una bronca que pocos entendían. Vallejos era considerado un tipo de carácter fuerte, pero sentimientos nobles. Gordo y desalineado, Tijera loca pesaba 110 kilos y medía un metro cinco. Se había transformado en una suerte de fetiche de deportivo sudor, no solo porque lo seguía a todos lados en un torino modelo 70, sino también porque cuando desembarcaba en la tribuna, se ponía en cueros cualquiera fuera la época del año. Más que de malo, tenía cara de psicópata. Cuando abría la boca para fusijar... Cuando abría la boca para fustigar al negro, hasta sus secuaces de la primera línea de la hinchada se llamaban a silencio, no tanto porque compartían su proceder como por el temor que también infundía en ellos. Vallejos, guapo de los de antes, se le plantaba siempre, y no había alguien que no le mandara decir que lo esperaba después del entrenamiento a través de Petaca Juárez, el lateral derecho y capitán del equipo, vínculo entre el plantel y la barra. Pero como Tijera loca nunca iba a las prácticas porque se lo impedía su trabajo como repartidor de soda, el único momento en que se veía las caras eran los partidos, alambrado mediante. En el negro esperaba con ansiedad esos momentos. Para él no había mejor manera que desquitarse de los gritos molestos del barra que haciendo goles. Esa era su manera de gozarlo, de tomarse una revancha premeditada y efectiva. Cuando convertía, primero celebraba el gol con sus compañeros y después corría hasta la tribuna donde se ubicaba la hinchada se paraba a dos metros del tejido y señalaba a su enemigo en actitud desafiante es para vos, le decía apuntándole con el dedo índice y mirándolo fijo a la cara para tijera loca esa frase y ese gesto eran el oprobio mismo una agresión pública que le ponía los pelos de punta ¿cómo alguien podía osar dejarlo marpalado delante de todo el estadio just, justo a él uno de los capos de la barra? Después de que Vallejos le enrostraba cada gol... ...Tijera Loca se bajaba del para ...con una velocidad de movimientos poco común para alguien de su contextura. Corría los diez escalones que lo separaban del piso... ...y se trepaba al alambrado para tener a su enemigo lo más cerca posible. Lo insultaba una y otra vez y el delantero le retrucaba... ...de modo que se armaban furiosos cruces dialécticos... ...que duraban no menos de dos minutos... ...hasta que algún compañero agarraba a Vallejos del brazo y los llevaba hacia su, hacia su campo Vallejos jugó tres años en Deportivo Sudor y el odio mutuo que se profesaban fue creciendo como una bola de nieve la disputa pareció quedar en el olvido cuando el negro se fue a jugar a un equipo de Chaco tentado por una oferta imposible de rechazar al año siguiente Deportivo Sudor salió campeón y la radio local comenzó a llamar a ex jugadores del club para ser los partícipes del título Raro en un, tiempo, en un tipo más bien duro como él, Vallejos estaba muy emocionado, casi lacrimógeno. Habló maravillas de sus ex compañeros, de la hinchada y del club en general, hasta que al final se despachó con una frase que conmovió a todo el pueblo. Y le quiero mandar un saludo grande a dos personas, a Tijera Loca y, muy especialmente, a su mujer.
1: Peronismo. Historia en imágenes. Esta sección intenta recuperar a los deportistas comprometidos con la causa popular. A través de las distintas emisiones iremos dando cuenta de los hombres y mujeres que contribuyeron a conformar la cultura peronista del deporte. Por medio de la trayectoria y logros de cada uno de ellos, también se podrán visualizar los hechos que alimentaron a la identidad nacional. Una columna del periodista y escritor Osvaldo Jara, autor del libro Peronismo y Deporte. La historia completa, 1945-2015.
2: Bien, y antes de eh, comenzar el diálogo con Osvaldo Jara, vamos a explicar de qué se trataba el cuento de Teodio. Eh, es de Gustavo Charrox y es del de libro El Jueven por Abajo, publicado en el, libro do, en el año 2005. Ahora sí, estamos en comunicación con Osvaldito Jara. ¿Cómo te va?
6: ¿Cómo estás, compañero? Un abrazo para vos y para todos los oyentes. ¿Vos me escuchás? Sí.
2: Sí, yo no. Eh... Bueno, Hola. estamos teniendo muchos problemas de comunicación, No, las cosas no están bien. Eh, bueno, te escucho perfecto. Vos me escuchás perfecto, yo no, no te escucho sí. nada, pero bueno. Eh, contame, ¿con qué vamos?
6: Hoy vamos con la historia de Eduardo Raúl Requena, eh, futbolista cordobés, eh, que además de futbolista fue militante peronista y además fue un luchador incansable de... ...de la lucha eh, docente... ...y que fue también uno de los fundadores de, de Cetera... Eh, ...pero desde el inicio... ...hablando desde, desde los orígenes de Requena... ...tenemos que remontarnos al 15 de noviembre de, del año 38... ...cuando nació en Villa María Córdoba... Este, ...estudió eh, la primaria y la secundaria en aquel lugar... En la secundaria le hizo en el Instituto Bernardino Rivadavia y ya desde joven había comenzado a practicar deportes. Eh, muchos lo destacan como futbolista, pero también fue atleta. A los 13 años ya ya practicaba en la única escuela del, de, de Villa María que tenía un equipo de atletismo, que era eh, en, en la escuela Domingo Faustino Sarmiento. Y allí lo, preparo, lo preparaba Guillermo Evans, que fue un ex atleta olímpico este y tuvo sus frutos ya que fue campeón argentino en 64 metros con vallas, y también participó en su momento de los campeonatos Evita en, en, eh, en la prueba de, de salto en largo y... Pudo, pudo ser subcampeón en el año 53 y 54. Uh -huh. Pero decíamos que la mm, característica como deportista, o mejor dicho, la faceta que más se conoce de Gallego Requena, como le decían, era el fútbol. Ya que este desde siempre se ligó al Club River Play de Villa María. Ya había empezado a jugar a los 12 años. este Y a los 15 comenzó a jugar, nada menos que en la selección de Villa María, este, debutando en el año 56. Eh, fue defensor, este, era muy hábil, era muy rápido, siendo zaguero, eh, y logró los campeonatos con River entre el año 58 y el año 62, que es considerado como uno de los hitos de la institución este, de Villa María. Este jugó desde siempre en River y hay que destacarlo porque, a pesar de los múltiples ofrecimientos para ir a jugar a otros equipos de Córdoba, siempre se mantuvo en el mismo club. No aceptó nunca cobrar un sueldo ni ningún tipo de retribución. Y esta es una característica que mantuvo en el tiempo porque cuando este era. Eh, parte del de gremio docente tampoco quiso, aceptar ningún viático, sino que consideraba que con su sueldo podía podía solventar sus viajes a, a distintos lugares de, de la provincia Ajá. se retiró del fútbol a los 27 años y ya ya era docente ya este estaba eh, enseñando en distintas escuelas de Córdoba y, y comenzó su actividad gremial este... Este Requena eh, fue profesor de historia es fue, bueno, porque siempre lo tenemos que decir siempre está presente como nuestros treinta eh, mil profesor de historia y geografía este y fue delegado eh, del sindicato de educadores privados y particulares eh, de la provincia de Córdoba y quienes lo conocieron este siempre gallego este, solía afirmar que eh, era peronista socialista eh, integró el bloque de agrupaciones peronistas docentes y en el año 73 fue delegado este, de las primeras reuniones la, la primera que se produjo allá en, en Huerta Grande que era ni más ni menos que el congreso unificador de lo que fue posteriormente Cetera este, en marzo del año 76 ...ya con su esposa Soledad García... ...quien también este, eh, era practicaba la docencia también... ...se conocieron en el ámbito docente... Este, ...Soledad García también fue detenida... ...pero después fue este, liberada luego de muchos años... Este, ...fue a la primera persona de la pareja... ...entre Gallego y Soledad... ...a Soledad la habían secuestrado primero y esto había sucedido en marzo y el 23 de julio del año 76 Eduardo Requena fue secuestrado en un bar cuando iba a juntarse con otros dirigentes este, en una de las tantas reuniones que se hacían de coordinar por su, para coordinar, por supuesto que se, se intentaba hacerlo desde, desde el más absoluto sigilo pero obviamente las tareas de inteligencia, los servicios estaban en la orden del día, Este fue secuestrado por, el, por un grupo de tareas del tercer cuerpo del ejército este, y fue visto en el centro clandestino de detención La Perla. Sí, sí. Eh, han pasado muchísimos años, eh, hace muy poco tiempo este, está comenzando a ser reivindicado este, por ejemplo se, le, se se le ha puesto el nombre a un, a un predio a un, mejor dicho a un espacio dentro eh, de un predio de los derechos humanos en la provincia de córdoba con su con su nombre este, y de alguna forma Eduardo Requena eh, eh, tiene una especie de, de núcleo en lo que hace a tres por lo menos desde mi punto de vista Tres, tres características fundamentales primero fue deportista este practicó atletismo y fútbol segundo este estaba identificado con la causa popular porque era peronista y también este muchas declaraciones de su esposa eh, de su pareja este cuando dice que se definía como peronista socialista de alguna manera está ...está indicando que es parte del campo popular... ...que además de ser peronista... ...era consciente de, de la etapa histórica... ...que le tocaba vivir... ...y por otra parte... ...era un luchador gremial... Este, que, ...que fue muy importante... Sus, ...sus compañeros... ...en distintos videos... ...y le recomiendo al, al escuchar... ...si puede ver algún video... ...con respecto a Gallego Re, Requena el respeto con que hablan los, los compañeros este, docentes de Gallego realmente muestra lo que significó este como, como militante por, por la lucha de los trabajadores. Uh -huh. este, y que de alguna manera resume de alguna manera el arquetipo del, 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 del deportista perseguido de aquella época. Un, este, un deportista que además de ser deportista también tenía otras inquietudes la política, la gremial y que luchaba por un mundo mejor. Por eso me parece que eh, esta columna dedicada a Eduardo Raúl Requena es eh, un poquito un, un aporte para conocerlos, para seguir eh, reivindicando su memoria y también para seguir sumando este, a la lucha constante que tenemos todos los argentinos por este, la eh, la conquista de los de, de la mayor cantidad de derechos básicos.
2: Muy bien. Osvaldo, te agradezco la participación en De Puntín, el programa de Ediciones al Arco, y como siempre, te esperamos el próximo lunes.
6: Gran abrazo.
2: Muy bien. Eh, yo no lo escucho muy bien Osvaldo. Él dice que me escucha. Eh, yo escucho más a Ross Stewart que, que a él, pero bueno, vamos a una tanda, escucharemos alguna canción y llevaremos el programa lo mejor que podamos en este lunes.
0: Grupo Peterson, desde 1920... Construyendo el país. Grupo Petersen, desde 1920, 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 Construyendo el País. Periodismo
4: Violento, el libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de Cicu. Pedilo en las librerías o en www.cicu.org.ar. Periodismo Violento. Periodismo Violento, el libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de Ciclo. Pedilo en las librerías o en www.ciclo.org.ar Periodismo violento.
1: Ediciones Al Arco. Primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar
3: Supongo que nadie se va del todo, espero que exista algún lugar donde los chicos escuchen mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo, si no van a esperar mucho, y hace mucho que los quiero ver.
7: wild horses? We haven't recently but we did yeah <laughs> Today. The things you wanted, I bought them for you, Grace. Let's play. You know
1: how I act.
7: You know?
1: I can't let you slide through my
7: hands, cause why? I watched you suffer. But in mind. Now you decided to show me the same, but no sweet. Could make me feel bitter Or treat you unkind yeah. why. I know I dreamed you A sin and a lie I got my freedom But I don't have much time My faith has been broken Must be crying. Let's do some living.
1: La vida no es solo fútbol. Y Ernesto
8: Rodríguez, que la tiene clara, te cuenta todo sobre esos deportes a los que casi
6: nadie les da pelota. Puedes seguir sus fabulosas investigaciones en
4: www.efectosport.com.ar
2: Ernestito, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Me escuchás? Sí, sí, ¿cómo andan ustedes? Perfecto, bien, buenas tardes, ¿cómo te va?
8: Muy bien, la verdad ha sido una semana eh, sin demasiada actividad deportiva, simplemente uh -huh. eh, dentro de lo que es el organigrama del deporte nacional, casi una semana perdida, en tanto que cada vez hay menos actividades en el principal escenario de preparación deportiva, que es el CENAR. Claro. Eh, pero la semana ha tenido una, una ventaja, ha tenido buena onda. Digamos, ¿viste uno dice se merece lo que le está pasando sí, sí, eh, sí. obviamente desde la parte positiva bueno Lucas Guzmán el fekuondista bonaerense eh, se merece lo que le pasó
2: Ajá. Uy, eh, ubiquemos yo... a la audiencia quién es eh, Lucas Guzmán
8: Lucas Guzmán es un pibe de 24 años eh, que está digamos en el candelero desde el 2010 cuando en los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur ganó la medalla de bronce en la categoría hasta 54 kilos, o sea, ha demostrado que ya era un talento eh, juvenil Lucas es un pibe con unas convicciones eh, y con una integridad eh, moral muy grande muy religioso muy respetuoso que no la pasó bien en su etapa formativa que fue este, que, que, que tuvo problemas con algunos eh, entrenadores nacionales y que esto trascendió y no problemas justamente por su accionar, sino por el accionar de los mayores, de los adultos, y él tuvo el respaldo de su familia eh, para bancarlo, y también de la parte federativa, que terminaron separando a quien era el, el, el entrenador nacional, o uno de los entrenadores nacionales, Carlos Filipa. En definitiva, un pibe que la pasó mal, y que encima, que pero que sin embargo, digamos, ha, ha tenido muy buenos resultados deportivos. Eh, mientras se preparaba en, en febrero para tomar parte del pre para que se hizo en Santo Domingo, donde él fue uno de los cinco que consiguió clasificación a Lima 2019 a los Juegos Panamericanos, se enteró que su mamá, una señora bastante joven, eh, que creo que no lleva los 50 años, eh, repentinamente falleció. Lo que para cualquier pibe hubiera sido la gran excusa para, para, digamos, para no poder eh, tener un buen rendimiento deportivo, él se vino de urgencia. De hecho. Entre que le avisaron que la mamá estaba mal y la mamá falleció, él no llegó, no le dieron los tiempos eh, por el vuelo y todo esto. Eh, y reitero: el
2: Se nos cortó la comunicación, puede ser.
8: En la protesta. No, o... te escucho, sí, sí. respuesta: él no solamente consiguió ese objetivo, sino que fue el Mundial de Manchester ahora, que hizo, ayer, y fue el único de este representantes argentinos que consiguió eh, subir al podio, podio que a Argentina no se daba hace 10 años, justamente cuando quien había subido al podio había sido eh, el correntino Mauro Trismanich, el, el hermano mayor de, del campeón olímpico en, en 2009. Eh, tuvo una actuación eh, increíble porque en el camino tuvo cinco luchas en un día, cinco luchas. Si hubiera ido a la final hubiera a la sexta eh, le ganó eh, a un ruso subcampeón mundial en segunda ronda a Mijal Artamonov eh, le ganó a un en, la, en el último segundo en octavos en cuarto de final perdón al Tunesi eh, que era eh, un competidor muy fuerte que venía a conseguir medallas en torneos intermedios eh, y terminó perdiendo contra un coreano Jan eh, Jung que venía de ser campeón mundial juvenil y ahora eh, siguió camino hasta la medalla dorada entre los mayores en la categoría de 58 kilos en definitiva, eh, tuvo rivales muy pero muy complicados eh, y llegó a un podio que yo siempre celebro las, los logros deportivos de los argentinos, pero este pie se lo merecía un poquito más por todas las que pasó claro. eh, y sobre todo por la, por la pérdida de su mamá, que sé que tanto con su mamá como su papá han sido siempre su respaldo Vamos a
2: años, Ernesto, ¿cuáles son los antecedentes eh, de medallistas argentinos en mundiales en taekwondo, por favor? Eh,
8: mirá, le, en, eh, hay, yo decía, este es el quinto, la primera que los fue eh, Mariela Valenzuela, en 47 kilos que fue bronce, en, en Atenas hace ya mucho tiempo, en Atenas 91, dos años después en Nueva York, dinero, también un bronce, después el la única plata la consiguió Vanina Sánchez Meró, Verón con 15, eh, perdón 16 años
3: no, no, no. en
8: Manila en 1995 y de hecho, de hecho Vanina Sánchez Verón estuvo eh, eh, como entrenadora porque Vanina eh, que todavía tiene un, un estado físico enviable y entrena a la par de sus, de sus este, discípulas y eh, se colgó la medalla dorada, eh, perdón, la medalla platera, decía, en manera del 95, después hubo que esperar hasta Copenhague 2009, cuando Mauro Crismanitz, en los 58 kilos, categoría olímpica eh, y panamericana, y no más que la semana pasada hablamos de los deportistas argentinos, de los pocos, lamentablemente, que tenían chance de una medalla dorada en Lima 2018, sí. 2019, bueno.
2: Ahí te quería contar algo, recibimos muchísimos mails sobre ese informe
8: qué bueno espero que sea a ver agradezco los elogios y quien tenga críticas o sugerencias lo recibo, eh, para ello estamos en el debate se cree eh, y bueno Lucas Guzmán es fuerte candidato a una medalla dorada más allá de que en cualquier en cualquier competencia de taekwondo en donde haya un rival mexicano la cosa por lo menos en la en la índole Panamericanas hay ¿no? varias medallas los mexicanos son sinónimo de, de calidad digamos las grandes potencias del taekwondo WT el taekwondo olímpico son obviamente los surcoreanos toda China o sea China el país en sí pero también eh, China-Taiwán eh, Tailandia y después México México es mucho más potente aún que los países europeos así que eh, y dentro de ese panorama, Lucas es uno de los candidatos a subirse a lo más alto del podio, cualquiera sea el deporte para la delegación argentina.
2: Qué fuerte. Eh, estuve viendo en los medios nacionales y no salvo Clarín y la agencia Tela no le dieron mucha importancia a este logro de Guzmán.
8: Bueno, pues, vu vuelvo a decir esto. Eh, nosotros hemos tenido deportistas como Sebastián Crismaní que hizo un doblete histórico al ser campeón panamericano en 2011 y al año siguiente campeón olímpico pero que sí, en existencias mundiales, llegó un podio sí su hermano, entonces reitero, habiendo al, a, un taekwondo, como gustan decir los mexicanos de altísimo nivel que no lo llegó, esto tendría que haber sido tendría que haberle dado muchísimo más valor pero bueno, bien sabemos que a veces que a veces eh, los deportistas de perfil bajo los deportistas que prefieren el sacrificio eh, y digamos y el entorno familiar antes que eh, ser pequeños juguetes del destino a, a, antes de tratar de ser figuras eh, de las redes sociales eh, bueno eh, a veces es lo que es lo que se recibe lamentablemente pero en definitiva lo de lo de luz es una demostración de que estamos ante un talento y reitero es un pibe de 25 años, 24-25 claro. años, o sea, todavía es un deportista en pasión,
3: claro. y que
8: ya ha sido olímpico, olímpico y olímpico de adulto.
2: O sea que eh, tiene una proyección que, enorme este chico. Absolutamente,
8: es un, puede ser, me, o que puede dar que hablar en Tokio 2020, en París 2020, y viaje en Los Ángeles 28.
2: Ernesto, para cerrar te llevo a otro terreno en los últimos minutos y, y ya que estás te quiero aprovechar porque sé que sos un conocedor amplio del tema que te voy a consultar ¿Cómo, ¿qué perspectiva le ves a, a la representación argentina en el sudamericano de atletismo que comienza el fin de semana en Perú, por favor?
8: Mira, creo que eh, todo dependerá de lo que de, de la, del nivel de oposición la Argentina va a seguir estando lamentablemente a la sombra de Brasil, de Colombia y habrá que por otro por, por otro, este, con Venezuela y con Chile eh, estamos en el mismo programa que podemos decir es más amplia eh, podemos prever para los Juegos Panamericanos en todas las actividades
3: lo claro.
8: eh, principal es que estamos en un estado de miseria de miseria tan grande sí. eh, la, la Confederación Argentina de Atletismo eh, está en una a, a, todos, a todos los atletas diciéndole que les pagaba solamente el viaje en avión, ¿qué significa que cualquier deportista que viviera en una ciudad de, de, del interior eh, y no tenía un aeropuerto con salida para Lima tenía que pagarse el traslado hasta, digamos, hasta una terminal aérea digamos, que puede ser Ezeiza o Córdoba o Tucumán o Mendoza que sí tienen viaje. Esto era impensado hace un año atrás. Ahora, ¿recordás que cuando hemos contado el tema del financiamiento del Lenar en noviembre de 2017 uh -huh. eh, hubo quienes nos tildaban de, eh, de agoreros y de, este, de eh, exagerar ante las previsiones? Bueno, el ENAR está diciendo que no tiene plata para pagar transporte interno.
2: Mirá vos, qué tremendo. Ernesto, te agradezco por tu columna habitual en Depuntín. Nos estamos viendo, espero esta semana, un café que nos adeudamos y nos encontramos, por supuesto, el próximo lunes aquí en Depuntín, el programa de Ediciones Al arco, Un abrazo grande.
8: Un abrazo grande, como siempre es un gustazo y buena semana para todos. Muy
2: bien, fue Ernesto Rodríguez, la máxima figura de, de Puntín, el programa de Ediciones al Arco. Creo que la semana próxima volverá eh, nuestro hallazgo del 2019 que es Tomás Rodríguez Couto. Estamos concluyendo, eh, tenemos que cumplir todavía con un, una tanda publicitaria. Eh, por nuestros anunciantes y nos vamos con una canción que va a elegir nuestra querida operadora esto ha sido De Puntín el programa de ediciones al arco contentos, todos contentos eh, en plural, todos y todas por el nuevo lanzamiento de la tercera edición de eh, Deportes, Desaparecidos y Dictadura de eh, Gustavo Veiga nuestro querido Gustavo Veiga con quien por supuesto hablaremos largo y tendido ya cuando el libro esté en la calle en las librerías eh, un saludo grande Es lunes, pásenla bien Y sobre todo cuídense Vamos a la tanda Una canción y nos vamos as as I...
0: Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Grupo Petersen Desde 1920 construyendo el país
1: ediciones al arco primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país www.edicionesalarco.com.ar
4: Violento, el libro de Gabriel Fernández, toda la polémica sobre los medios, una edición de Ciclo, pedilo en las librerías o en www.ciclo.org.ar. Periodismo Violento.
1: Ediciones Al Arco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país www.edicionesalarco.com.ar